0: Dużego narodzenia to bardzo przyjemny i ciekawy temat do obgadania. Niebo z powodu używamy określenia magia świąt, bo jakby nie patrzeć, jest to bardzo specyficzny i wyjątkowy czas w roku. Wielu z nas czeka na niego przez cały rok, a niektórzy mają dość no, nie oszukujmy się, jest to pozytywne ale są ludzie, którzy świąt nie lubią, bo kojarzy im się to albo z awanturami w domu, albo z turbowydatkami co jest naprawdę obciążające. A niestety znam też takich, którzy mają bardzo złe skojarzenia związane ze śmiercią bliskich i innymi tragediami, które oczywiście mogą pojawić się w każdym momencie roku. Ale to, że ich te święta dotykają personalnie wynika z tego, że jest jakaś taka presja, żeby to wszyscy przeżywali w ten sam sposób. Oczywiście bardzo pozytywne jest nastrajanie nas z tym klimatem i w mediach, i na mieście. I kto chce, proszę bardzo, niech przeżywa. Ja też zaliczam się do tych osób, bo też uwielbiam magię świąt. Ale ta nachalność, mam wrażenie, że wytknę, wymknęła się trochę spod kontroli. O co chodzi? Magia świąt to jest takie zjawisko, które mam wrażenie i nie tylko ja. Większość ludzi tak ma. Ta magia wraz z wiekiem maleje. I to bardzo, bardzo dynamicznie. Wynika to z wielu rzeczy. Oczywiście dzieciństwo jest etapem... Bez troski, bez obowiązków, bez wydatków, bez odpowiedzialności I wtedy oczywiście łapiemy do głowy tylko te najbardziej pozytywne skojarzenia Czyli spotkania z rodziną, piękna choinka, super prezenty To oczywiście y, dla dzieci jest praktycznie najważniejsze kolendy, światełka na mieście i w ogóle wszystko wow Ja jak byłam mała, to święta bardzo, bardzo pozytywnie przeżywałam nawet nie pamiętam momentu, kiedy przestałam wierzyć w tego świętego Mikołaja i nie wiem, czy mi to powiedziano wprost, czy się domyśliłam, czy dowiedziałam się z telewizji, a może bardzo długo już wiedziałam, że nie istnieje coś takiego, ale sama siebie oszukiwałam, żeby zachować trochę tego klimatu. Ale pamiętam jak dziś, jak pisałam list do świętego Mikołaja i tutaj ukłon w stronę mojej mamy, bo zajebiście to zorganizowała, ja nawet oczami wyobraźni dokładnie pamiętam wizualnie, jak ten list wyglądał. Mama powiedziała napisz list do świętego Mikołaja, co byś chciała dostać pod choinkę? No i to był ten etap, kiedy ja w ogóle nie załapałam chytrości rodziców, tylko autentycznie wierzyłam, że ten Mikołaj z Laponii przysłał mi ten prezent. Wtargał na balkon, bo komina w bloku nie było do mieszkania i napisałam w liście, że chciałabym dostać wózek dla lalek, ale taki wózek jakby to powiedzieć, pełnowymiarowy, który ja jako dziecko prowadzę przed sobą. I pamiętam nawet, że narysowałam długopisem koślawo ten wózek i mama ze mną za rękę poszła do skrzynki pocztowej na ulicy Strażackiej, żeby ten list wrzucić. Nie wiem, w którym momencie ona go podpierdzieliła, żeby zobaczyć, jaka jest treść, ale pamiętam, że razem wrzucałyśmy ten list do skrzynki i było podpisane Święty Mikołaj Laponia. I ja dostałam ten wózek, ale ścizyłam. Ja nawet mam jakąś przypołową sesję zdjęciową przy choince z tym wózkiem, no ale są to super wspomnienia. No i ogólnie, pomijając fakt wiary w świętego Mikołaja, to z perspektywy dorosłej już osoby, mam wrażenie, że magia świąt wynikała z tego, że kiedyś były one bardziej wyjątkowe i unikatowe. Bo to, jak komercha objęła tę tradycję, to jest nieprawdopodobne. Czekamy na ten y, okres cały rok, a te wszystkie śmieszne terminy wystawiania towarów w sklepie sprawiły, że my tymi świętami jesteśmy otaczani już od września bodajże. Ja nawet pamiętam, słuchajcie, jak pracowałam w spedycji, gdzie któregoś razu tam w lipcu chłopaki mówili, o, ale zaraz będzie zapierdol w pracy. Ale czemu zapierdol? Co to jakiś sezon na coś jest i tak nie mogłam sobie przypomnieć. Co takiego może sprawić, że w sierpniu będzie jakiś turbo zapierdol, przecież to zazwyczaj sezon urlopowy i w pracach zazwyczaj jest luźniej, jeżeli się nie jest w specyficznej branży. No a tutaj się okazało, że jest to specyficzna branża, chłopaki mówią, no bo święta Bożego Narodzenia, wiał jak to kurwa, święta Bożego Narodzenia, jest sierpień, oni, no właśnie, no i wyobraźcie sobie, że sierpień, a może nawet wcześniej, ja się technicznie tym nie zajmowałam, to jest okres, kiedy trzeba już się zainteresować ściąganiem tego całego ścierwa chińskiego na święta. Te wszystkie buble, które lądują w Biedronkach, w Home and You i absolutnie we wszystkich cieciówkach, no bo przecież wiemy, że cały świat jest zalany Made in China. No i mam wrażenie, że z roku na rok te towary świąteczne na półkach są kurwa coraz wcześniej. Ja rozumiem, że fajnie jest z wyprzedzianiem budować ten klimat, chociaż oczywiście nie ma to zapewne nic wspólnego z budowaniem klimatu, jest to po prostu czysty biznes i logistyka. No ale dobra, za, zagrajmy w naiwniaka. Niech budują mi ten klimat od listopada na przykład, prawda? A nie od grudnia. No to już można powolutku się wczuwać. Ale kiedy nawet jesień nie zdążyła się rozkręcić, kiedy jeszcze jest czasami nawet ciepło za oknem, a Ty idziesz kurwa do Lidla, a tam cały rząd czekoladowych Mikołajów. To to coś jest nie tak. I Oczywiście zawsze te towary lądowały na półkach z wyprzedzeniem, mówię tutaj już o czasach po komunie, tylko wtedy, kiedy tych towarów było już naprawdę dużo, ale autentycznie, nie kojarzę z młodych, dziecięcych albo nastoletnich lat, żeby kurwa we wrześniu sklepy były zasrane świętami Bożego Narodzenia no i jak tak dalej pójdzie, no to serio w 2025 dzieci skończą szkołę w czerwcu i już będziemy kupować choinki na Boże Narodzenie no to, to, to jest nie tak to, to naprawdę jest taka jest taka niepisana zasada i nie trzeba być mędrcem świata, żeby na to wpaść ale jeżeli coś się staje powszechne i mega pospolite, to przestaje być wyjątkowe, prosta sprawa no i ta sama zasada moim zdaniem dotyczy ozdób, prezentów i wszystkiego, co z tą całą otoczką świąteczną jest związane. Mianowicie, no słuchajcie, dzisiaj. Dzisiaj mamy internet, zakupy online, których ja jestem szaloną fanką, bo nie lubię konfrontacji z obcymi ludźmi. Jeżeli mogę zamówić coś do paczkomatu, to jest po prostu idealna sytuacja, kiedy mogę bez czynnika ludzkiego zaopatrzyć się w dany produkt. Ale odbiera to magię. Moim zdaniem. A poza tym wszystko jest takie na wyciągnięcie ręki i jest tego pełno. I gdzie nie wejdziesz w ten internet, w ten telefon czy ten komputer, to cały czas ci srają tymi reklamami. Te podsłuchiwanie całe, te dostosowywanie kontentu. No, gdzie się nie obejrzysz, tam wszystko możesz kupić na promocji. Wszystko związane ze świętami już Ci zapierdala cały feed w internecie. Choćby od września, nie pamiętam w sumie, czy od września, ale, no ale rzeczywiście jest się takim atakowanym tym wszystkim i to jest takie nachalne i wkurwiające, naprawdę. A jak tak wspomnę sobie te czasy dzieciństwa, to małe miasteczko, z którego pochodzę, no oczywiście były to czasy bez internetu. Kiedy ja byłam gówniarą, to jeszcze nie było telefonów komórkowych. W ogóle telefony komórkowe takie no, do użytku, nazwijmy, normalnych ludzi, a nie w jakimś wielkim biznesie. To weszły jak ja byłam w gimnazjum bodajże Więc cofnijmy się do tych czasów podstawówki, kiedy magia świąt była jeszcze na wysokim poziomie I kupowanie prezentów No słuchajcie, nie było czegoś takiego, że wyciągam smartfona, cyk, przeglądam, allegro, yy, kup teraz i wio Tylko po prostu trzeba było pofatygować się na miasto i to było piękne moim zdaniem. I w ogóle nawet nie było przelewów pa, kart płatniczych, tylko czysta gotówka, więc gdzieś tam ten grosz do grosika się odkładało, otrzymane od mamy, taty. No i był czas, żeby szykować y, rodzinie niespodzianki. Ja mam takie flashbacki, że a teraz mamy jakąś szminkę kupiłam, a teraz lakier do paznokci. No i słuchajcie, wtedy nie było czegoś takiego jak rozpan. nawet Nawet w Biedronkach nie było tych y, sekcji z kosmetykami, tylko trzeba było iść do sklepu kosmetycznego albo na bazarek. U nas na bazarek mówiło się rynek i Ruscy tam sprzedawali i były tylko w piątki. Może w soboty też, nie pamiętam. W każdym razie, ja pamiętam jak dreptałam w tej kurtałce i czapeczce po mieście. Pamiętam tak z głowy mniej więcej trzy sklepy kosmetyczne na mieście. No i tam się przychodziło, oglądało te błyszczyki, te lakiery i to poproszę. I się kupowało. Ja pamiętam nawet jakieś badziewne prezenty z mojej strony, bo był taki sklep niedaleko mojego bloku akurat. On już dawno nie istnieje na 100%. Jest tam teraz świat alkoholi bodajże. I to był taki sklep z rozmaitościami. Można tam było kupić, nie wiem, skarbonkę, pozytywkę, y, jakieś sztućce, jakieś takie buble do kuchni, jakieś ściereczki, balkon, y, balkony, co ja mówię? Miałam na myśli balony. Totalne rozmaitości no i pamiętam, że miałam jakoś tak mało pieniędzy i strasznie chciałam kupić coś pod choinkę dla brata i siostry oni pewnie teraz tego nie pamiętają i kupiłam im jakieś gówniane plastikowe kubki i ja do dzisiaj mam w głowie jak one wyglądają yy, jeden miał na sobie naklejkę to był taki przezroczysty, hamski plastikowy kubek z uchem z naklejką ale bardzo ładną. Jeden to y, był z jakimiś dzikimi zwierzętami, takimi kreskówkowymi. Na pewno była żyrafa i nie pamiętam, co jeszcze. Takie stado zwierząt, chyba w samochodzie. A drugi był z takimi rysunkowymi sztućcami. Jakiś uśmiechnięty widelec, łyżka i tak dalej. I mam wrażenie, że te kubki do dzisiaj funkcjonują w moim rodzinnym domu. Mama trzymała tam. Jeżeli jeszcze tego nie wywaliła, to jak tylko pojawię się w domu, to zweryfikuję na 100%. Trzymała tam aromaty do ciasta migdałowy, cytrynowy, rumowy i tak dalej także nieważne czy to było badziewie czy nie to było kupione przez dzieciaka od serca, który w tym mrozie bo wtedy przypominam była prawdziwa zima a ja jeszcze pochodzę z Podlasia to u nas była Syperia Total były najmroźniejsze zimy w całej Polsce przysięgam i jak ten, y, wyobraźcie sobie takiego małego dzieciaka z tornistrem, które po lekcjach drepcze po mieście i zagląda do tych sklepików i y, y, miesza w tych y, maniakach w kieszeni, ile to mi starczy, co to ja mogę kupić i jeszcze jakiś papier znaleźć. No właśnie papier. Teraz pójdziesz do Lidla, do Biedry, do każdego jednego sklepu i masz do wyboru chyba z 15 kolorowych papierów do opakowania. Albo wejdź do Kerfa. Ile tam jest stojaków z tymi torebkami na prezenty? kiedyś było tego mało i to było piękne bo jak było czegoś mało to było to takie wyzwanie żeby to zdobyć miało to w sobie taką dodatkową wartość że było wyjątkowe no i ja naprawdę pamiętam tą misję łażenia po mieście, żeby zdobywać te prezenty, ja jeszcze muszę wspomnieć o sklepie Hinka w ogóle jak wyobrażę sobie ten sklep to ciary mnie przechodzą. Hinka to było coś absolutnie innowacyjnego w naszym rodzinnym mieście. To był taki sklep z bublami notabene, ale one były, można powiedzieć, z takiej wyższej półki. I to były przepiękne wyroby. Oczywiście ma inchina, in China, zresztą sklep się nazywał Hinka, e, ale pamiętam, że tam były jakieś figurki, ale takie naprawdę nie takie dziadostwo, tylko takie jak rzeźby, takie mega szczegółowe na przykład figurka na półkę takie typowe zbieracze kurzu tak naprawdę ale przyznaję, jako gówniara ja kochałam te gówniane zbieracze kurzu i matka tylko się wkurwiała jak za <śmiech> jakieś tam kieszonkowe, przynosiłam to dziadostwo do domu i ustawiałam na półkach i uuu, kolejny zbieracz kurzu Kurzołap, to się na to mówi bodajże? Jakoś tak, ja zbierałam figurki piesków i te figurki piesków były takie, że tam miały odrysowaną sierść, tak jakby ktoś te rowki igłą robił w tej figurce. Naprawdę przepiękne były te figurki. Były tam jakieś ozdobne naczynia, zegary na ścianę, jakieś otwieracze do wina czy do piwa, takie naprawdę artystyczne. Ale co najfajniejsze, kadzidełka też na pewno tam sprzedawali, w tym sklepie był tak specyficzny zapach. Ja przysięgam, ja nigdzie indziej takiego zapachu nie czułam. Oczywiście był on zbliżony do sklepów, gdzie macie jakiś zbiór pachnidełek, kadzidełek i świeczuszek. Ale to był zapach jedyny w swoim rodzaju. Ja nigdy więcej w żadnym miejscu w życiu nie czułam takiego zapachu. I w ogóle pójść po lekcjach do Chinki, nawet nie coś kupić, ale pooglądać to wszystko, nacieszyć oczy, powąchać. To było naprawdę niesamowite przeżycie I Chinka to był taki prestiż Jeżeli robiłeś urodziny i dostałeś w prezencie coś z Chinki To było mega wow Naprawdę To był sklep z wysokiej półki I on mi też kojarzy się ze świętami Być może kupiłam tam jakąś gównianą figurkę Znaczy, przepraszam, nie gównianą, nie gównianą Ja dzisiaj z punktu widzenia dorosłego mówię, że to jest gówno No bo to są rzeczy, które łapą, łapią kurz I w ogóle nie są praktyczne No ale były to arcydzieła na które się y, czekało, żeby ktoś Ci podarował. Więc ewidentnie Chinka kojarzy się ze świętami, bo zapewne coś tej Chinki pod choinkę kiedyś powędrowało. No i właśnie chodzi o tą dostępność rzeczy. Jeżeli ja kojarzę dawne czasy, trochę tak schodzimy na temat, kurwa, kiedyś to było, no ale taka prawda, kurwa, ze świętami to też ma dużo wspólnego. I jeżeli ja kojarzę takie czasy, że, żeby zdobyć coś zajebistego, co, co ucieszy osobę, która otwiera ten prezent pod choinką to trzeba było się nałazić po tym mieście namarznąć yy, powpadać w ten śnieg wypierdolić się na lodzie na mieście co mi się nieraz zdarzało i zdobyć tę rzecz kupić w tym sklepie, dorwać a teraz wystarczy leżeć w łóżku albo siedzieć na straczu i scrollować telefon i e, bach e, dotknięciem palca kup, kup teraz no to słuchajcie, co ma większą wartość? Co da więcej radości? No ja nie powiem, jeżeli ja się z chłopakiem umówię na prezent pod choinkę, bo zapewne się umówię, a nawet powiem mu, co chcę, nie będzie niespodzianki, to ja i tak się w chuj ucieszę, jak to rozpakuję. Bo jeżeli coś otrzymujemy od serca, albo nawet kurwa nie od serca, nawet jakby ktoś mi to dał, kogo nie lubię, <śmiech> żartuję, no to wciąż cieszymy się z tych prezentów ale moim zdaniem teraz to już jest takie normalne i oczywiste i nie ma tej otoczki magii, która była te kiedyś no i e, tak jak wymieniałam na początku parę przykładów, w ogóle jakaś taka pseudoczkawka mnie złapała, więc sorry jeżeli dziwnie gadam momentami ozdoby świąteczne no kurwa, teraz to e, Pepko, srepko, ten Home and You nawet w pierdolonym empiku który kiedyś był tylko do książek i do płyt CD <coughs> przepraszam Wszędzie znajdziemy masę tych śmierdzących, plastikowych, chińskich bubli. Ja nie powiem, ja jestem trochę łasa jak sroka na takie rzeczy, bo uwielbiam te dekoracje świąteczne, no ale staram się już tego nie kupować, bo naprawdę trochę tego mam. Pozbierałam z czasów studiów, kiedy byłam dorosła i chciałam sobie stroić swój pokój wedle uznania. Nawet ostatnio byłam w kerfie po zakupy spożywcze, no i patrzę, wow, już się święta zaczęły znaczy już, przed chwilą że że zaczynają się za wcześnie ale siedziałam miesiąc na kwarantannie, więc nie wiem kiedy to się wydarzyło że e, całe te alejki zostały obsrane e, ozdobami świątecznymi no ale wywołały we mnie oczywiście jakieś tam pozytywne emocje i szłam z tym wózkiem przez sklep i dosłownie na głos do siebie gadałam nie masz kasy, nic nie bierzesz, nie masz kasy, nic nie bierzesz no i oczywiście nic nie wzięłam, bo po co już wszystko co potrzeba do urządzenia e, domu w klimacie świąt to mam no ale do czego zmierzam? Że znowu chodzi o tą dostępność. Że teraz wystarczy, że pójdziesz po proste zakupy spożywcze do Biedry i możesz tam się obkupić we wszystko, żeby Twój dom świecił i krzyczał, że to jest czas świąteczny. No, kiedyś chyba tak nie było. Znaczy już nie chcę dramatyzować. Ja nie wychowałam się w czasach właśnie tej komuny, kiedy nic nie było. Bo w latach 90., kiedy byłam mała, Oczywiście dało się to wszystko kupić, no ale nie było to na taką skalę. W ogóle ja pamiętam też dzieciństwo z czasami, kiedy nie było tych sieci dyskontów i marketów. Do spożywczaka się szło do Motusa, a Motus to jest nazwisko pana, który prowadził sklep, który był blisko naszego domu i chyba do tej pory go prowadzi. Więc y, tu się szło po pieczywko, tu po mięsko, do warzywniaka, po warzywa. Był taki blaszany warzywniak koło naszego bloku, ale to totalnie stare czasy. To, to zaorane z ziemią było jeszcze, jak ja byłam gówniarą. Yy, no i tak samo ozdoby. Być może na tym rynku u ruskich się kupowało jakiś łańcuch. Yy, pamiętam też choinkę. O już choinką też jest fajna, e, fajna historia. My w domu rodzinnym nigdy nie mieliśmy choinki żywej. Ja, broń Boże, nie mam o to pretensji do rodziców, że mieliśmy plasticzaną, a nie pachnącą, prawdziwą, żywą. Jest to pewnie w jakiś sposób kłopotliwe. Nie wiem, jak to wygląda finansowo, bo osobiście sama nigdy nie kupowałam choinki. Może zdobycie żywej też się wiąże z dużym wydatkiem. A jeżeli jesteś z przeciętnej rodziny, no to plasticzaną kupisz raz i masz na wiele lat z bani, prawda? No i właśnie jak byliśmy mali, to była ta plasticzana choinka, która śmierdziała takim chamskim plastikiem, no ale oczywiście moment, kiedy tata przynosił ją z piwnicy, to był absolutnie cudowny moment i ona była taka składana na trzy piętra jakby, yy, że miała ten yy, rdzeń swój jak taka pusta rurka i tam drucik się zakleszczał, no pewnie wiecie o co chodzi. No i ta pierwsza choinka, jaką pamiętam z domu rodzinnego była strasznie łysa. Ona była już tak wyłysiała, tyle tych sztucznych igiełek straciła, że nawet jak się ją ubrało, to były takie prześwity, że wyglądała koszmarnie. No ale my z rodzeństwem mieliśmy na to patent. Zabieraliśmy watę z łazienki i układaliśmy na gołązkach, żeby udawała śnieg. I w ten sposób y, likwidowaliśmy te prześwity. I dla mnie to była bomba, naprawdę. W ogóle mam wrażenie, że kiedyś, ja oczywiście nie chcę obrażać dzisiejszej młodzieży ani dzieci, no bo nie mam ich, nie wiem jaki jest, ale tak z obserwacji i ze słyszenia się domyślam, no, że kiedyś więcej było tej takiej manualnej kreatywności, że przez to, że teraz wszystko jest w takich masowych ilościach na wyciągnięcie ręki, no to jest tylko kupowanie, wypierdalanie, wymienianie i tak dalej. A kiedyś to się jednak bardziej szanowało. Te przedmioty martwe. I właśnie choćby dorabianie tego śniegu. Ja sobie wyobrażam, być może przesadzam, ale jest to mój punkt widzenia i mam do tego prawo. Ja sobie wyobrażam takiego dzisiejszego dzieciaka, że byłby rozkapryszony i by powiedział, że to jest to za chujowa choinka w ogóle, że a, bo koleżanka, kolega albo sąsiad to ma taką wypaszoną, zajebistą, a nasza tu się urawa no kupcie nową, mamo, tato. <gryw> Nie wiem, czy dzieci tak się rządzą, naprawdę, może przesadziłam. No ale jeżeli wsłuchujecie się w moje myśli, to wydaje mi się, że możecie kojarzyć, o co mi chodzi. Yy, że ten konsumpcjonizm zeżarł właśnie takie inicjatywy. I tak samo w kwestii dawania prezentów. Kurwa, dzisiaj dzieci dostają takie prezenty, że głowa mała. Ja pamiętam, jak byłam mała, a powtarzam jeszcze raz, pochodzę z przeciętnej rodziny. Nie była bogata, ale też, broń Boże, nie była biedna. Nie mam nic do zarzucenia w tej kwestii. Głodem nie przymierałam i prezenty pod choinkę były, ale skromne. Ale najpiękniejsze na świecie. Ja je cudownie wspominam. No i oczywiście jak oglądało się Cartoon Network i tam były te reklamy Barbie albo Polly Pocket i tak dalej, to wow, zawsze marzyłam o samochodzie dla Barbie albo o koniu dla Barbie i nigdy tego nie miałam, ale nie przeżywam tego specjalnie yy, a jak na przykład ostatnio moja chrześnica miała urodziny i jak siostra przesłała mi zdjęcia z tego unpackingu prezentów, ja się za głowę złapałam sobie. myślę, kurwa dziecko 7 lat i tych prezentów to cała podłoga nie liczyłam ich, ale było kilka takich dużych pak a w każdej coś takiego wypasionego i wartościowego no za moich czasów, że tak powiem no to raczej kilka drobiazgów, albo jeden większy prezent no i obawiam się, że takie rozpieszczanie tych dzieci, tutaj nie chcę wchodzić absolutnie w kompetencje wychowywania bo ja jestem daleka od posiadania dzieci, więc nie będę się w tym temacie wymądrzać, no ale tak na logikę, kurwa, jeżeli będziemy zasypywać je takimi bajerami że zawsze będą miały wypasioną listę wszystkiego na każdą okazję, no to chyba przyzwyczajmy je do tego, że życie jest usłane różami i mogą mieć wszystko, czego zapragną. A chyba nie tędy droga, co? No bo jednak życie dorosłe to częściej daje w wpierdol. No oczywiście można mieć y, dużo szczęścia, no ale jednak tak uczyć tego konsumpcjonizmu i przyzwyczajać, że trzeba mieć wszystkiego, nie wiadomo ile. No fajnie by było jednak wyrabiać y, tę konieczność wyboru. Na przykład, no dziecko drogie... Święty Mikołaj może Ci przynieść to albo tamto, a co byś bardziej chciała? <głos> Coś w ten deseń. Nie wiem, ale mogę Wam wymienić parę wspaniałych prezentów, jakie pamiętam z dzieciństwa i ja naprawdę, jak sobie zwizualizuję, jak to wyglądało, to czuję w środku takie ciepełko i przypominam, jak się wtedy czułam. I to jest tak magiczne właśnie uczucie, tak przeszywające, że mam ciary. I chyba dlatego ta magia świąt jest dla mnie taka ważna, bo mam zachowane w serduszku takie mega pozytywne emocje z tym związane. No i w ogóle fajnie u nas było w dzieciństwie. Ja miałam starszego brata i starszą siostrę i my we trójkę zawsze się mobilizowaliśmy, żeby coś tam narobić na diabła albo żeby razem w grupie coś zorganizować po tajniaku. No i tutaj były akurat tajne misje nocne w postaci zaglądania do prezentów. Rodzice je przed nami chowali, bo tutaj mówimy o tym czasie, kiedy wierzymy w świętego Mikołaja. Jest full niespodzianka i nie możesz zobaczyć, co dostałeś. No ale my, nie wiem, wierząc czy nie wierząc w tego Mikołaja, rozkwililiśmy, gdzie starzy te prezenty chowają. I oni je chowali do szafy w przedpokoju. Była taka szafa, gdzie były stare futra mamy. W ogóle, kurwa, mamo, dlaczego ty miałaś futro z... Z lisów czy z czegoś, jak mogłaś. <grym> Przypomniał mi się smród tego futra. Także w tej, w tej szafie było wielkie futro mamy. Jakieś tam stare płaszcze, bodajże odkurzać albo coś takiego. I w końcu tak chamsko za tymi starymi płaszczami zawsze były powpychane te nasze prezenty. No ale my rozbroiliśmy system. No i zawsze było oczekiwanie przed świętami, aż starzy pójdą spać. Ja wtedy miałam pokój z siostrą, a w sąsiednim był brat. I to jest strasznie urocze. Jak, jak w nocy było słychać, jak brat się czołga po podłodze, w ogóle nie wiem, kurwa, z ten, skąd ten pomysł. Do dzisiaj, jak wspominamy to z rodzeństwem, to mamy z tego bekę, że nie można było sobie po cichu na paluszkach, tup, 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 przejść z pokoju do pokoju, tylko on się, kurwa, do nas czołgał. No ale anyway, czołgał się ten brat do nas do pokoju i była akcja, operacja, dobra, idziemy, idziemy sprawdzić, co tam, co tam za prezenty się kryją. No i pamiętam, że otwieraliśmy tą szafę, żeby starzy nie usłyszeli, żeby się nie skrzypiało, żeby, żeby po tajniaku totalnie nie zostawić po sobie śladu i odchylaliśmy te płaszcze i sprawdzaliśmy, co 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 dostaniemy pod choinkę. I, i mam takiego flashbacka, jak ja tam o, widziałam włosy od lalki Barbie i byłam taka szczęśliwa i w tych emocjach nie mogłam zasnąć, bo cały czas miałam przed oczami te włosy od lalki Barbie. Tak, dostanę lalkę Barbie. Swoją drogą, jeśli chodzi o lalki Barbie, to właśnie za moich czasów Mówię trochę jak babcia, no ale w jakimś stopniu jestem seniorką, wiecie, trójka z przodu. Eee, to za moich czasów te lalki Barbie były zajebiste i porządne. Kurwa, siostra mi się żaliła jakoś rok temu, jak chciała kupić taką prawdziwą lalkę Barbie dla swojej córeczki i mówi do mnie, kurwa, co za gówno, choćbym chciała wypierdolić to nie wiadomo ile pieniędzy, bo chcę zapłacić za wysoką jakość, to nie ma teraz takich lalek jak kiedyś. I to jest kurwa prawda. One są takie plastikowe. Ja pamiętam, że kiedyś te lalki Barbie dzieliły się jakby na dwie półki. Te prawdziwe i podrabiańce. Podrabiańce można było kupić w każdym kiosku i to były takie lalki za 5-10 zł i one miały takie cieniutkie plastikowe nogi które można było szpileczką przekuć i, i zgnieść. Takie z powietrzem w środku. A te marki Barbie albo pochodnych marek, bo była też marka Petra, pamiętam. A może to była taka seria, że lalka miała na imię Petra? Nie pamiętam, ale było coś takiego. No to one miały te gumowe, wypełnione, ciężkie nogi. Ja podejrzewam, że nawet tam może w bazie był jakiś drut, yy, bo one tak się zginały pięknie w kolanach. No i miały... Rzęsy miały też z jakiegoś sztucznego włosia A teraz to tak chamsko namalowane na tym plastiku No i miały gęste włosy A teraz te lalki są takie, że jakbyś chciała zrobić e, Dwa warkoczyki do lalki to byłby taki łysy placek z tyłu na łypetynie Bo są po prostu te żyłki trzy na krzyż I też jak przeczeszesz to się robi z tego siano A kiedyś było naprawdę wysokiej jakości No i tak e, jeśli chodzi o wspomnienia prezentowe ja mam w głowie kilka. I to naprawdę były fantastyczne pomysły rodziców i chrzestnych, bo ja też miałam bardzo fajnych... Pod tym względem, znaczy pod innymi też, ale teraz skupiamy się na sekcji prezentowej, że tak powiem. Ja miałam pod tym względem wspaniałych chrzestnych, że oni zawsze starali się, żeby mi kupić zajebisty prezent i żebym była szczęśliwa. A ja z racji tego, że urodziny mam pod koniec listopada, to bardzo często dostawałam od nich taki prezent łączony, dwa w jednym, że to jest i na urodziny, i na święta. I dlatego ten prezent był zawsze wypasiony, bo był taki z dwóch okazji naraz. I ja pamiętam nawet takie momenty. Serio, w ogóle we wspomnieniach jest zajebiste to, że masz takie klatki i odtwarzasz je w swojej głowie, że stoisz z boku i widzisz siebie małego i widzisz te wspomnienia, jakbyś oglądał kurwa film. No i ja teraz widzę taki film, że leżę sobie w sypialni u mamy akurat. No bo tak jakoś się zdarzało, że jak byłam mała, to czasami lubiłam spać u mamy. Nie wiem czemu, ale dobra. No i u mamy się budzę Albo budzi mnie, mama, albo tata z paczką Znaczy nie taką kurwa z imposta, tylko z pięknie zapakowaną w papier prezentowy I że no Gosia, święty Mikołaj u Ciebie był A to oznaczało, że został udostarczony prezent od chrzestnej albo chrzestnego I pamiętam jak leżałam w tej sypialni u mamy No i tata czy mama wręczyli mi tą paczkę i ja ją tam rozdzieram No i to było od chrzestnej na pewno Pamiętam, że dostałam lalkę Barbie w wersji y, zimowej, która miała na sobie kombinezon, miała narty, kiki, jakąś taką opaskę zimową czy czapkę na głowę, a do tego taką dziecinną maszynę do szycia. Ale ja byłam wtedy szczęśliwa, Jezus. Pamiętam też y, identyczną sytuację już w mojej sypialni, czyli w tym pokoju z siostrą, jak również y, budzi mnie paczka i to była tym razem paczka od chrzestnego. I ja pamiętam, że ja dostałam od niego zegarek w myszki Miki. Kurwa, jaki on był zajebisty. I w ogóle ja się czasem pytam, gdzie są te wszystkie moje rzeczy? Dlaczego rodzice wypierdalali te, te rzeczy na śmietnika, nie zachowywali ich w jakimś magicznym pudle na pamiątkę? No pewnie dlatego, że nie mieszkaliśmy w domu, nie mieliśmy stryku na zbieranie tych wszystkich berbeci, tylko kurwa w mieszkaniu, no i weź to wszystko pomyśl. Ale ja autentycznie czasami aż ja mi serce ściska, bo tak bardzo chciałabym na przykład ten zegarek wziąć teraz w dłoń i on też tak specyficznie pachniał. Super był. I w ogóle... Yy, chyba niedawno mój chłopak mi coś pokazywał mm, Jakieś tam zegarki oglądał No bo tam też po cichu marzył o jakimś takim prestiżowym Zajebistym zegarku I coś mi tłumaczył o tych mechanizmach Że tam wstrząsasz ręką i on sam się yy, nastawia Ja się tym nie interesuję Mnie zegarki ogólnie pierdolą Nie noszę za bardzo yy, i, I nie znam się na tym No ale też coś pokazywał jakiś filmik I tam było takie cykanie I on wy do niego a mój zegarek w myszkę Miki też tak cykał, jak te myszka Miki na tarczy tymi e, rękami przekładała wskazówki. <gryw> I on wbrech. A to był właśnie ten zegarek, o którym ja teraz mówię. Ja po prostu takie rzeczy pamiętam, bo one były cudowne. I pamiętam, że ten zegarek miał taką żelową, jakby półprzezroczystą e, tą, kurwa jak się nazywa, ta branzoleta, ta rączka, nie? I tam na białym tle też były te myszki Miki namalowane. No przecudowny, przepiękny. A prezenty od rodziców. Kiedyś dostałam zestaw kucyków pony. A jak byłam mała, to strasznie lubiłam te konie kucyki. Wyrosłam z tego, ale wtedy lubiłam, no to to było po prostu, słuchajcie, największe szczęście ever. I to nie były te takie oryginalne pony, co były reklamowane na tym Cartoon network, tylko jakieś tam, wiecie, no... Mm, Podróbkowe wersje, wersje Być może z bazarku u ruskich No ale mnie to pierdoliło, czy markowe, czy nie, nie markowe Miałam kolorowe, gumowe kucyki pony Którym czesałam grzywy No i to było po prostu coś niesamowitego Albo raz dostałam od mamy Zestaw mebel mebelków do lalki Barbie Drewnianych, niebieskich Też mam z nimi sesję zdjęciową Gdzieś w rodzinnym albumie No wypas, po prostu czat A mm, w jedne święta dostaliśmy z rodzeństwem Takie same prezenty i to też wywołuje oczywiście we mnie ciarki. I było to absolutnie, absolutnie spełnienie marzeń. I tak sobie pomyślę, kurwa... Ciekawe, które dzisiejsze dziecko by się ucieszyło z takiego prezentu. Wszyscy dostaliśmy po segregatorze. Segregator, czyli taki, że w środku miał te takie klamry yy, zazębiające się. Cyk, cyk, otwierasz, zamykasz. I dostaliśmy je z motywem bajkowym. Pamiętam, że mój brat na 100% miał... Yy, Wtedy segregator w wujka z Knerusa i te kaczory, te wszystkie z tej bajki, kaczorlandii, nie pamiętam, jak to się nazywało, te kaczki. Uuu. A siostra, nie pamiętam, z jaką bajką miała. A ja miałam na pewno y, na swoim fioletowym segregatorku myszkę Miki, Pluto i ten, Goofy, ten, ten głupkowaty. No i każdy z nas do tego segregatora dostał komplet karteczek w kratkę, zapachowych, Jakieś tam fioletowe, różowe. No, zwykłe kartki w kratkę, kurwa. I jakieś pachnące długopisy. Nie no, naprawdę, to było spełnienie marzeń. To miało w sobie taki urok, tak to uwielbiam, że szok. No i tutaj trochę powędrowaliśmy po wspomnieniach prezentowych i o tym, jak to dzieci cieszyły się z takich małych drobiazgów. Wspominałam też właśnie o zimie, że kiedyś była piękna zima. No, słuchajcie... Nie pamiętam, kiedy ostatni raz, w ostatnich czasach mieliśmy takie białe święta, no ale chyba kurwa trochę lat już minęło, nie? No pff, teraz święta to sorry, prędzej ulepisz bałwana w Wielkanoc, a w Boże Narodzenie będziesz miał taką szarówę jak w jesień, więc szkoda. Pamiętam, hmm, kojarzycie taki film 8 Kobiet? Bodajże francuski, swoją drogą bardzo fajny. Hmm, to jakaś taka y, komedia o wątku kryminalnym, i tam jest taka wstępna scena z taką piękną muzyką, klasyczną bodajże. Jak zjeżdżają się te kobitki do rodzinnego domu i zastają tam taką bajkową, białą zimę. I mi się tak, kurwa, kojarzy zima i święta z dzieciństwa. Raz pojechaliśmy do babci na wieś, no i to jest kolejny ten flashback który otwieram mózg i mam klatki w głowie. Jak jedziemy z tatą, mamą, wszystkimi samochodem, wjeżdżamy do wioski, gdzie mieszkała babcia, a teraz mieszka tam mój tata, i mijamy te wszystkie drzewa, łąki, krzaczory, zabielone, zaszronione. Ja uwielbiam, jak drzewa są oplecione takim sztywnym szronem. Kurwa, jakie to jest piękne. No i właśnie to też była magia świąt. No a jeżeli teraz masz wiatr, kałuże, szare niebo, śmierdzący smok i zero tej białości, zero tego pięknego śniegu, no to jest kolejny element, który odbiera nam magię świąt. Jakby nie patrzeć. Nie chciałam jeszcze się odwołać do ozdób świątecznych. Tak jak mówiłam, no kiedyś nie było ich takich chore ilości. I teraz to mam wrażenie, że e, bardziej jest konkurs na to, która choinka jest bardziej glamour. A to jakaś srebrno-niebieska, a to jakaś ruziowa, albo w ogóle białe sztuczne choinki. Jakie to jest kurwa brzydkie. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ktoś sobie taką choinkę kupił. Ja nikomu nie bronię, absolutnie. Nie mam też takiego prawa, ale też chodzi mi o to, że nie chciałam tego wyrazić. No, choinka też może być elementem takim, który wpisuje się w dekorację wnętrza. No, ale ja to jednak, wiecie, lubię te klasyczne. Gdzie przeważa kolor ten złoty, czerwony? Ja w ogóle ubóstwiam te perlowskie bombki, czajcie, jakie to są? Albo te szyszki, albo takie podłużne, które u nas zawsze się wieszało na spodzie, co imitowały jakby cukierki. Grzybki, takie plastikowe ubyły świętego Mikołaja z takim brzydkim, upośledzonym wyrazem twarzy. No po prostu mega są te bombki. Albo takie coś, co ja nie jestem chyba w stanie opisać słowami. Bombka, która nie jest ani ze szkła, ani nie ma kształtu kulki, tylko jest jakimś dziwnym tworem, e, który wygląda jak zlepek piórek, drewna, jakiś rurek i jakbyś, e, jakby się wzięła taką bombkę w dwie ręce, to można by było ją tak wyginać, jak jakiegoś ludzika takiego na, y, na sprężynie. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Ja muszę znaleźć to w internecie. Albo po prostu wpiszcie sobie w Google bombki z PRL-u. A zresztą zrobię to teraz, bo może będę umiała podpowiedzieć, yy, który byłby to wynik. Czy mi się coś takiego wyświetli? Dobra, odpalamy grafikę. Jezu, no po prostu wypiszmy malu i święta z dzieciństwa. Te pudełka na bombki, te kartoniki z tymi przegródkami takimi miękkimi. No, wypas. Ale na razie nie widzę tych takich dziwnych składańców, które miałam na myśli, cholercia. O, są. Są te dziwadła. Akurat wyskoczyło mi to w Google obrazkach. Ja nie wiem w sumie, czy to jest spersonalizowane per komputer. Przyznam, że nie posiadam takiej wiedzy. No, ale u mnie wyświetla się to w rzędzie numer yy, 3, Nie, nawet 2. <śmiech> I są to takie dziwadła, kurwa, czerwono-żółte w takim plasticzanym, białym pudełku. A odnośnik jest do retropewex.pl No, czyli na e, stronie Pewexu można pooglądać sobie takie Cudaki z prl -u. No, także jeśli chodzi o ozdoby świąteczne, to chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co zawsze opowiadał mój tata. Mój tata wychowywał się na wsi, jest wiekowym człowiekiem i opowiadał, że za jego czasów, to dopiero było, że za jego czasów nie było bombek, nie było w sklepach ozdób świątecznych. Brało się choineczkę z lasu i ubierało ją się w, uwaga, spożywcze dodatki że babcia suszyła jabłka, suszyła pomarańcze, cynamon prawdziwy w laskach, albo w papieru wycinali tam z rodzeństwem jakieś gwiazdy. I w to była ubierana choinka, moi drodzy. Czyż to nie jest piękne? Wyobraźcie sobie, że macie choinkę, która ma, nie ma nic wspólnego z tym pierdolonym made in China tylko to, co macie w domu a i jeszcze tata powiedział, że nie dość, że to pięknie wyglądało, to mówi jak się rozpalało w kominku i to ciepło uwalniało te aromaty to jak się wchodziło do domu, to był zapach tej choinki. Ja sobie to kurwa mogę wyobrazić, że żadne Yankee Candle ani inne marki produkujące super świąteczne aromatyczne świeczki na pewno się temu nie równają. Wyobraź sobie, że masz choinkę i to jeszcze w, owoce które były w latach 60 Czyli zero chemii, zero pryskania, zero tego gówna importowanego z zagranicy, tylko lokalne prosto z sadu. Jabłuszka, no pomarańczy importowane, okej. Okay. To musiało być piękne. No i no słuchajcie, tak drobnymi kroczkami, od dawnych lat do tej dzisiejszej komerchy i srania świętami yy, w każdym kanale naokoło, mamy zmniejszanie skali magii świąt. Ja w ogóle zauważyłam, że jak... Yy, nagrywam, to tak odbiegam od tematu, że nie wymieniam już wszystkiego, co miałam na początku na liście, więc nawet sobie tu zrobiłam taką ściągę i pozwolę sobie na nią zerknąć i widzę hasło kolędnicy. A, kolejna rzecz. Czy Wy przyjmowaliście kiedyś kolędników? Czy teraz chodzą w ogóle kolędnicy? Czy dzieciaki się w to bawią? Wątpię. Znaczy, gdzieś na pewno. W ogóle kolędnicy to było takie coś, przed czym każdy bał się otworzyć drzwi. Przynajmniej u mnie w domu. Nie kumam dlaczego, ale parę razy się zdarzyło no i to było też w sumie ekstra siedzisz sobie przy tym stole z rodziną i nagle słyszysz poruszenie na klatce schodowej oho i już się wygląda przez okno chyba idą kolednicy dzisiaj to pewnie ktoś by Ci piknął na messengerze e, te koledniki chodzą, nie? no a wtedy to trzeba było podbiec do okna, popatrzeć nasłuchać się do drzwi, no i pukają Ci kolednicy no i nie wiem, czemu zawsze to było jakieś takie stresujące i nikomuś nie chciało otwierać, ale w zależności od humoru raz udawaliśmy, że nas nie ma i nie otwieraliśmy, a może po prostu nie było drobniaków, żeby im dać. Ale zdarzało się też otwierać. No i wchodziła taka grupka tych dzieciaków poprzebieranych. Yy, najczęściej był ktoś zawsze przebrany za diabła, miał umorusaną gębę, prawdopodobnie pastą do butów. No i śpiewali te kolędy raz ładnie, raz brzydko, ale dostali tu czekoladę, tu mandarynkę, tu jakieś 5 złotych i, i superowo, nie? Ja nawet pamiętam, że kiedyś z koleżanką z klatki i z dwoma kolegami z klasy chcieliśmy być takimi kolędnikami i spotykaliśmy się w domach na próby i próbowaliśmy śpiewać te te kolendy, No ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Popróbowaliśmy, popróbowaliśmy, a potem każdy z spietrał i nikt nie miał odwagi łazić po tych domach i śpiewać. A szkoda, bo byłoby co wspominać. No i jak kolędnicy, to słodycze i mandarynki. Więc na zakończenie wspomnę jeszcze o paczkach z dzieciństwa i o tym, jak to kiedyś dostawało się pierdoły, a nie bogackie, super wypasione paczki z Allegro. Kolejny flashback w moim mózgu, święta u babci. Mm, nie wiem czemu, ale ciotka zawsze się przybierała ze świętego Mikołaja. I u babci pod koinką czekały na nas paczki i ja pamiętam takie prezenty, zamiast w papierze prezentowym, ja pamiętam, że to były foliówki, reklamówki z namalowanym świętym Mikołajem. No i tam zawsze był jakiś drobny prezent rzeczowy typu zabawka, albo ubranko, albo książka. A do tego słodycze i mandarynki, ludzie. I wyobraź sobie, że jesteś takim dzieciakiem, może niektórzy z Was mają dokładnie te same wspomnienia. Otwierasz tą reklamówkę, a tam zapach tych mandarynek i te jakieś yy, wafelki albo czekolady. No i naprawdę to miało taką absolutnie ogromną wartość i każdy dzieciak się z tego cieszył. Ja podejrzewam, że teraz to naprawdę ciężko by było współczesnego dzieciaka zadowolić parama mandarynkami i, i, i słodyczami. W ogóle to też mi się przypomniała bardzo śmieszna rzecz. Moja przyjaciółka z czasów liceum, Ania, jeżeli kiedykolwiek y, tryka będziesz mnie słuchać, to pozdrawiam Ci serdecznie. Powiem, jak opowiadałaś. <gryw> Opowiadała Ania, że y, wśród rodzeństwa mieli trzy y, podejścia do paczek. a w zasadzie dwa. Też dostawali właśnie takie partie, o których przed chwilą opowiedziałam. No i ona ze swoim tam y, średnim, środkowym bratem, nie, z najmłodszym bratem, no to brali, wpierdolali wszystko naraz, mm, mm, póki y, hulaj dusza, piekła nie ma, aż brzuch rozboli. Że środkowy brat to był taki rozsądny, racjonalny, strategiczny i że on potrafił tak schować to sobie do szafeczki i codziennie dawkować po jednym cukiereczku. Wydaje mi się, że mój brat też taki był, a ja z siostrą te słuchy. No i tam yy, ta moja Ania razem z młodszym bratem, jak już im wszystko się pokończyło i no kurwa, zjadłem cukierka, to próbowali rozkminić. A gdzie ten środkowy to trzyma, nie? Zajebiemy mu cukierka. A najczęściej jebany chował tak, że oni nie znaleźli. No ale kiedyś przejechał się na swoim e, racjonalizmie ten chłopak i tak poupychał w kąty te wszystkie rzeczy, że matka kiedyś znalazła w szafce z ciuchami <śmiech> skniłe, zielone mandarynki. Także no, żałował sobie, żałował, aż pff, pierdolnęły te mandarynki. No ale są to naprawdę takie bardzo śmieszne wspomnienia świąteczne. Yy, także, no cóż, ten odcinek był o tym, yy, z czym kojarzy nam się magia świąt i dlaczego to wszystko poszło w złą stronę. No i że w zasadzie teraz to... Przemija, a szkoda. Fajnie by było wrócić do tej e, magii świąt, którą ja przynajmniej pamiętam z lat 90. Znowuż poszukać prezentów na mieście, a niewygodnym klikiem e, znowu zobaczyć oszronioną wioskę u babci. No jeżeli nie u babci, bo babcie już nie żyje tu gdziekolwiek. No i ta dostępność. Dostępności już nie pokonamy. Ona będzie się poszerzała jak zaraza. Także myślę, że magia świąt będzie malała no a że my z wiekiem stajemy się coraz bardziej poważni i święta nam się kojarzą z tym, że musimy wypierdalać dużo pieniędzy no to też jest rzecz nieunikniona, kurwa nawet słuchajcie, nawet miałam kończyć, ale chuj tam nawet w firmach dają wypłaty przed świętami, ej jeżeli yy, dostajesz wypłatę pod koniec danego miesiąca no to w grudniu też powinien zostać pod koniec miesiąca. A bardzo dużo firm praktykuje coś takiego, że wypłacają Ci przed świętami, żebyś udźwignął ten pierdolony ciężar świąt. No to coś poszło nie tak. Miała być magia, miały być drobiazgi, miało być yy, czarująco, smacznie i pachnąco, a zrobiło się... A teraz to jest taki kolejny świetny powód do trzepania pieniędzy, więc ja polecam bojkotować centra handlowe. Chociaż mamy, kurwa, pandemię i w sumie już nie wiem, czy są otwarte, czy zamknięte. Szczerze się w tym gubię, bo to się ciągle zmienia. No ale jeśli media i z góry narzucone schematy konsumpcjonizmu odbierają nam magię świąt, nie dajmy się, przeżyjmy je po swojemu i budujmy tę magię na swój niewymuszony sposób.